0: Ana Sofía Teyechea, responsable del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, Arachaldeón.
1: Hola, Arachaldeón.
0: Seguimos eh, comentando y reflexionando en torno a la memoria anual 2022. Cáritas Vizcaya presentaba balance del 2022 el pasado martes. Y hoy vamos con un poco más de detalle, con un poquito más de pozo, a buscar los comentarios desde la reflexión. Y para eso vamos a repasar tal vez algunos de los grandes titulares. Hay muchos, hay muchos, pero algunos de ellos. Uno de ellos es que más de 11.900 personas fueron atendidas en Cáritas, Vizcaya.
1: Sí, pues ese es el grupo de personas en situación de precariedad, de exclusión, pues que se acercaron a nuestros proyectos el año pasado. De ellas, pues más de 3.000, en torno a un tercio, pues por primera vez, se acercaron por primera vez, ¿no? El resto, pues son familias y ciudadanía que, bueno, que se va quedando atrapada, eh, crisis tras crisis, en las situaciones complejas de vida, con distintos perfiles, distintas necesidades, nuestros proyectos también... Pues son muy variados, ¿no? La gente parece que nos conoce porque damos comida y ropa y siempre solemos decir que ni damos comida ni damos ropa, ¿no? Tenemos proyectos que van desde la acogida y sí, el apoyo económico para el día a día, pero también empleo, también apoyo socioescolar para menores el área de juventud, vivienda, eh, los talleres de participación y desarrollo personal, el acompañamiento a mayores en situación de eh, soledad, eh, los proyectos de cooperación al desarrollo, servicio psicológico, jurídico, bueno, pues un montón de proyectos que pretenden acompañar y aligerar, si cabe, situaciones en distintos eh, ámbitos de la vida, y a personas que, bueno, pues que tienen dificultades para llevar a cabo una vida digna.
0: Gastos de la vida diaria, vivienda, empleo, soledad, brecha digital y el futuro de los hijos e hijas, principales problemas observados en estas personas acompañadas.
1: Sí, eh, lo que observamos son eh, una realidad que se ve y que aparecen los datos y en las estadísticas y todo el mundo sabemos que la vivienda está imposible, que el empleo está precarizado, que la luz ha subido, ¿no? de eso tenemos información. Pues un montón en los, en los medios de comunicación y además lo sabemos también por nuestra propia experiencia eh, vital. Pero eh, detrás de toda esa realidad, cuando llevas años eh, viviendo la incertidumbre, con empleos muy muy precarios, a veces sin papeles, otras veces eh, teniendo que, que, que combinar esa cuestión tan difícil de cuidar a los niños, a las niñas, a tus hijos y, y mantener un empleo que es muy muy precario, el tema de la vivienda… bueno. Pues hay un montón de dificultades que, no se, que a cualquiera de nosotras, si se presentaran de una en una en nuestra vida, nos generarían un pues así un, una especie de tsunami ¿no? bueno, pues en estas familias se lleva muchos años y con varias brechas a la vez no con varios frentes abiertos a la vez y eso va generando un pozo y ahí van apareciendo pues lo que no se ve y lo que no sale en las estadísticas y que en Caritas lo sabemos porque estamos mano a mano y muy de cerca en la vida de esas personas, ¿no? los sentimientos de soledad, los sentimientos de no contar para esta sociedad, la enfermedad mental, las dificultades, enfermedad mental no a veces muy grave que también en algunos casos, ¿eh? pero depresiones, una, una situación psicológica y emocional compleja, la preocupación f- por el futuro, no, no ya de una misma, de uno mismo, sino de sus hijos, ¿no? de que estás luchando, luchando y ves que, que qué será, de si mis hijos tendrán o no tendrán oportunidades, ¿no? o repetirán un poco la historia que, que están viviendo en este momento. Bueno, pues lo que no se ve, ¿no? Y, que, y que aparece pues en la, en la vida diaria de los proyectos.
0: Por eso habláis en Caritas Vizcaya de telaraña de problemas encadenados.
1: Sí, eh, la, son vidas atrapadas realmente, son vidas atrapadas en esa, en estas circunstancias vitales y que además que son minoría, cuando nosotros hacemos análisis sociológicos, y pues yo trae la primera, ¿no? que hacemos con el FOESA y demás pues es verdad que mayoritariamente Euskadi, incluso si comparas con el resto del Estado y demás, pues no tenemos como fenómeno social una situación de pobreza y de exclusión mayoritaria, ¿no? La, la mayoría de las personas vascos, vascas, vivimos más o menos integrados, ¿no? Con nuestros problemas y con nuestra carestía de la vida y demás, pero más o menos eh, eh, integrados. Los problemas, que son que es mucho, ¿eh? afectan al 16% de la población, decíamos en el Fuesa, ¿no? Y de esos, pues una pequeña parte, estas 12.000 llegan eh, a Cáritas. Claro, Cómo hacer que sus problemas cuenten en agenda, ¿no? Cómo hacer que sus problemas nos importen a la población que estamos también con lo nuestro, ¿no? Es como una enfermedad rara. Yo suelo decir la pobreza y la exclusión en Euskadi. Es como cuando hablamos de enfermedades raras, que es difícil que te pase más o menos difícil. Y, y bueno, pues quien tiene esa enfermedad dice, oye, ¿por qué a mí y los demás...? eh, prestar un poco de atención, ¿no? que, que lo mío también es, es importante. Bueno, pues la exclusión en ese sentido están atrapadas porque colocar cualquier problema o en agenda política y que luego las políticas se adaptúen a esta vorágine de vidas cruzadas, porque cada política va a lo suyo, vivienda, para lo vivienda, la RG, para la RG, empleo, forma, cada uno va a lo suyo. ¿no? Y sabemos como ciudadanía lo que nos cuesta cuando nos enfrentamos a la Administración cada cosa nos cuesta bueno pues si para tu vida diaria necesitas pelearte con cinco o seis procedimientos de la administración pública pues eso empieza a ser eso, una tela de araña
0: mujer con menores infancia sí, y juventud y personas migrantes son los principales son rostros acompañados
1: sí ¿no? es el perfil de la exclusión porque es precisamente la exclusión es afecta afecta a más población ¿eh? y hay mucha población autóctona en situaciones de precariedad laboral y, y exclusión pero bueno si vas mira si lo comparas con el conjunto de la población autóctona por ejemplo pues es una minoría no quiere decir que cuando nosotros estamos con esas personas no suframos y no compartamos esa vida diaria ¿eh? pero es verdad que bueno quien viene de fuera, pues está en la, último, en la última en la cola, porque los de aquí estamos también bregando con nuestros problemas y a veces somos un poquito insolidarios, ¿no? Ay, espera un poco primero yo. Uh-huh. Por otro lado, cuidar y trabajar cada vez es más difícil. No hemos puesto la cuestión de los cuidados en el centro de la vida. Nos cuesta a las familias media eh, compaginar y a las mujeres de la clase media compaginar eh, eh, formación, trabajo y cuidados nos cuesta, quien tiene hijos e hijas pues sabe lo que supone ese baile de, pla- de palillos mm. bueno pues si encima no tienes trabajo, tienes poco trabajo no eres de aquí, tienes los hijos te tienes que adecuar a una cultura nueva a una forma de hacer nueva tienes familia que has dejado allá que también te preocupa bueno pues son muchas, muchas circunstancias que todavía sobre el tema de los cuidados pues no, no lo tenemos colocado en el centro de nuestra organización social. Entonces, cuidar siempre es un, tiene un poquito de riesgo de, de quedarse un poco atrás en la carrera de la inserción social.
0: Y eso que desde nuestras instituciones y otras entidades, la propia Caritas, se habla, y desde hace bastante tiempo, y especialmente... ...con la pandemia de los cuidados.
1: Sí, y, y bueno, pues ahí va. Es como la ecología. A ver, son temas que cuesta mucho... Eh, esto, cuando hablamos de ecología... ...o cuando nos hablamos de los cuidados... ...o de otras cuestiones que no están... ...en el centro de cómo nos hemos organizado en la sociedad... ...que al final es producir y consumir. O sea, uno trabaja, gana dinero, produce... ...produce mercado laboral, mercado económico... ...y luego consume, ¿no? Y a- así tenemos organizadas las sociedades. Yo que doy clase de Estado y Bienestar... Les digo a mis desde el siglo XIX empezamos con esta historia, ¿no? Por no tirar de más lejos de la Revolución Francesa o de la Revolución Industrial, ¿no? Sí. Y andamos ahí, andamos en que el desarrollo económico, todo lo que sale de eso nos cuesta meterlo. La ecología nos cuesta y llevamos más tiempo hablando, pero al final es el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la vida, la rela- los vínculos comunitarios. Una sociedad que tenemos una cultura muy individualista, ¿no? Que creemos que con dinero y derechos en el mercado nos van a cubrir todo. Y los vínculos entre nosotros y nosotros también cada vez son más frágiles. Bueno, todo eso pues, es cambio social y eso es como un sirimiri que tiene que ir calando y luego ser capaces de culturalmente dar la vuelta a esta tortilla. ¿no?
0: ¿Cómo se puede dar vuelta a esta tortilla? ¿Cómo estas vidas atrapadas pueden dejar de serlo? ¿Con qué tipo de políticas has hablado ya de la necesidad de los cuidados, de la necesidad de... Eh, ...connivencia de las entidades sociales... ...con las instituciones de tomar conciencia... ...de hacer y poner programas, pero... ...y que no entren otras.
1: La verdad es que eso es transformación, ¿no? Desde una perspectiva más cristiana sería conversión... ...pero de de transformación social y, Mm. y cultural. Eso pasa... Porque las dinámicas culturales de la ciudadanía cambien, porque cambiemos nosotras y nosotros, y también cambie la política, pero la, la política siempre va a rebufo de la ciudadanía, porque somos los que votamos, entonces no va a ir ofreciendo cosas que la mayoría no no quiere, ¿no? Porque saben que no, no eso es hacer un araquiri político, no le no le van a, a votar, no. Hay que hacer una cultura. Poco a poco una transformación eh, cultural. ¿no? Nosotros empezamos ya a acuñar la idea de que hace falta desarrollar políticas del bien común más allá de las políticas del interés general, porque el interés general no es la universalidad. Antes decíamos, ¿no? las minorías también, también cuentan y también construyen. Ahora, por otro lado, la política es... Eh, muy seguidora de las mayorías, porque se conforma el poder, se conforma con mayorías, con lo cual es fácil decirlo, pero luego dar la vuelta a esta cultura democrática y a esta organización social, pues es muy complicado, ¿no? Yo creo que la ciudadanía, las organizaciones sociales, los movimientos culturales, bueno, pues tienen que hacer ese trabajo, además sabiendo que quizás los cambios no los veamos nosotras y nosotros, no los cambios quizás sean a, a medio plazo.
0: Hacéis varios llamamientos, algunos de ellos son los que acabas de comentar, Ana Sofía, y hay otro que es el de insistir en la mejora de las políticas de rentas básicas para poner freno al avance de la pobreza.
1: Sí, tenemos una ley de la RGI que recién la hemos aprobado, no en diciembre está el decreto de la prestación, pues eh, en, en tra- en trabajándose, nos han dado unos plazos de en torno a octubre, saldrá, bueno, ahí hay algunos avances, pero ciertamente eh, tenemos que separar esto de que uno, eh, con los trabajos precarizados que tenemos, y que no haber trabajo para todo el mundo, que tampoco sabemos muy bien la tecnología y los avances en ese sentido, qué capacidad van a tener para dar ocupación a toda la ciudadanía, tenemos que ir pensando en formas alternativas en el que la distribución de los medios económicos para co- consumir bienes básicos y la producción en el mercado de trabajo tienen que y, y que eso sea la manera de participar socialmente quizás se tienen que ir separando, ¿no? Cuando se instaura todas las políticas de prestaciones económicas como las rentas mínimas que se separan un poco de la dinámica laboral, o sea, que no no es porque hayas cotizado, no es, sino porque Mientras no puedas participar del mercado laboral, se te reconoce el derecho a tener unos ingresos mínimos que te permitan acceder a a un mínimo de de productos y de calidad de vida. Eso, que en Euskadi tuvimos eh, la la lucidez en los 80, a finales de los 80, principios de los 90, de instaurar esas políticas muy pioneras. Bueno, pues tenemos que ir recuperando y avanzando en esa esa línea. No va a quedar. Otra, yo, yo creo que en algún momento también como sociedad el tema de la renta básica universal y condicional también la tendríamos que... Que abordar.
0: También se apuesta desde Cáritas por avanzar en el desarrollo tecnológico y la digitalización desde la clave de la igualdad de oportunidades. Eso que se ha venido a llamar de la brecha digital, en fin, es un término ya un poco... Sí, uh-huh, sí.
1: sí es uh-huh. evidente, ¿eh? porque nosotros estamos desde personas mayores, que eso ya hemos conocido en los medios también, ¿no? esa asociación de soy mayor, no soy idiota, de, un, de una claro. persona jubilada... Bueno, pues él era una persona muy empoderada, era un señor que había sido médico, con muchas capacidades, con los bancos. Sí. Pero era un señor que socialmente había tenido mucho reconocimiento, prestigio y muy empoderado, ¿no? Y muy y con mucha formación para poder hacer causa causa común de un problema individual. Que, que, que luego vio que es muy compartido, ¿no? En el caso de las personas pobres están a otra están en la supervivencia, no se sienten como con derecho a, a pocas cosas, como para reclamar eso, ¿no? Y se sienten un poco, pues bueno, pues con muchas dificultades para acceder a, a derechos. Tenemos un problema con la identificación digital. Los procedimientos online siempre son con identificación digital. No todo el mundo tiene tan fácil tener una identificación digital. Las personas en situación irregular que tienen derechos, algunos, no todos, pero algunos derechos sí que tienen, y servicios reconocidos, pues tienen dificultades para la identificación digital y eso no existía antes de, de toda esta ampliación. Con lo cual, es inevitable, los avances tecnológicos tienen su valor y, y, y no es un medio, no es el fin en sí mismo, pero hay que saber gestionarnos y gestionarlos y sobre todo lo que pedimos es que se gestionen sin dejar a nadie atrás, ¿no? que se gestionen desde la perspectiva no solo de la eficiencia administrativa y burocrática, sino de los derechos humanos.
0: Eh, También podido hacer la pregunta al comienzo, pero te la hago ahora. ¿Ha habido alguna novedad con respecto al anterior balance 2021 de Caritas-Vizcaya? ¿Se ha detectado alguna novedad, algún cambio sustancial?
1: Bueno, nosotros siempre decimos que la exclusión no cambia, eh, es un fenómeno social. No hay nuevos rostros, porque las personas que están integradas fuertemente integradas, ¿eh? pues es difícil que caigan tan de manera sope, de sopetona a la exclusión. Eh, si la integración precaria, pues lo bueno, perfiles, pues ya el año que pasa ya decíamos la juventud, los, eh, los chicos, jóvenes, pero también las mujeres jóvenes que a veces están con una con maternidades. Eh, Joven, o sea, en edades jóvenes, bueno, esas sí. tienen también sus cosas. Este año ha sido Ucrania, ¿no? Pero Ucrania como un origen distinto del, del refugio, porque en Caritas solicitantes de asilo y refugio han sido mil y pico y es, eh, tenemos solicitantes de otros conflictos, ¿no? Pero bueno, este ha estallado en el seno de la de nuestra Unión Europea y bueno, eso quizá nos ha hecho tambalearnos porque está más cerca, ¿no? Pero bueno, Ucrania puede haber sido. ...una novedad en cuanto a origen del refugio... ...pero bueno, también tenemos Venezuela y otros países... Otros países se cumplen sí, ...sí, sí, sí, mm. pero bueno, es verdad que ahí... ...bueno, pues nos ha... ...nos ha tamaleado, nos ha socavado de alguna manera... ...y lo que eso ha originado de... Eh, ...incremento del precio de la vida... ...y de... ...y de la energía, ¿no? Sí que ten, constatamos que con las ayudas económicas... ...no hemos podido bajarlas después de la pandemia... ...como teníamos previsto en las cuantías porque ahora mismo hacer frente a los a los gastos a los gastos básicos de la vida es más es más caro, ¿no? No hemos atendido a más personas, estamos ahí en torno a los 12.000 pero hemos necesitado el mismo esfuerzo económico para apoyarlos porque ahora vivir es más caro. ¿no?
0: Destinados más de 15 millones de euros mm. en el desarrollo de proyectos de lucha contra la pobreza y la desigualdad aquí en Vizcaya. Eh, recordamos que de esas 11.922 personas el 52% son mujeres y que Caritas lleva adelante 240 proyectos, en torno a 240 proyectos en todos los ámbitos mm. eh, desde la acogida, infancia y juventud, mujer, migración, el voluntariado. Esto últimos días, se ha ido celebrando la Semana de la Caridad. El pasado jueves fueron los actos centrales en Algorta de, de la Semana de la Caridad, el día del Corpus Christi, el domingo día 11.
1: Primero, eh, lo más evidente, ¿no? que 12.000, 11.900 personas en 240 proyectos, eh, no se hace realidad ese esfuerzo sin el apoyo de las 2.000 y pico personas voluntarias, ¿no? porque porque el, el equipo técnico contratado está para apoyar y dar pedales, pero desde luego el corazón y, y, y el día a día de Cáritas eh, es gracias a, a, a esa mirada especial que tienen las personas voluntarias. ¿no? Eso para empezar. Pero por otro lado, porque pa, eh, para mí el voluntariado de Cáritas en este caso, pero bueno, yo hablaría de cualquier voluntariado a nivel también de ciudadanía, eh, es una muestra de que es posible otros espacios y otras maneras de participar en sociedad. ¿no? Parece que participas cuando trabajas o parece que participas cuando consumes. Y ambas dos cuestiones son muy individualistas, yo trabajo, y yo cobro y yo consumo. ¿no? En cambio, el voluntariado, la participación ciudadana a través del voluntariado, supone mirar la realidad más allá de, un, de uno mismo, mirar a los que están al lado, hacer causa común y lanzarse al espacio social eh, desde la gratuidad. Porque sí, porque quieres construir comunidad, porque quieres construir sociedad, porque quieres construir ciudadanía. no eh, Luego ellas, porque la mayoría son mujeres, dicen que reciben más que dan. Y es verdad que la gratuidad, ahora que está muy de moda el mindfulness y la, no. el, la gestión de las emociones, se dice que Si vives desde la gratuidad, empiezan a pasar cosas interesantes eh, en la vida, ¿no? Y como calidad de vida. Bueno, pues eso lo han descubierto nuestras dos mil y pico personas voluntarias, mayoritariamente mujeres, y lo que tienen es una manera distinta de ver la sociedad, porque no hacen causa de lo propio hacen causa de lo ajeno, del, del prójimo, de, de lo que está en, la, en las orillas de la sociedad. Se acercan cuando tienen vidas pues bueno que podrían estar dedicándose a otras cosas con convencimiento y con compromiso. Y algo que dijo Joseba asegura el obispo, en la homilía, ¿no? de que estamos empeñadas en hacer comunidad. Y claro, como hablábamos antes, no vivir empeñados y empeñadas en hacer comunidad eh, como iglesia eh, en un modelo social que eso es complicado, bueno, pues eso tiene mucho mucho mérito y por otro lado, pues es signo de esperanza.
0: Uno de los mensajes que deja Caritas Vizcaya, no cerrar los ojos ante la realidad.
1: Eso es, mirar desde otro lugar. Agradeceros una vez más eh, al programa y a la radio por estar cerca de esta realidad y y un saludo a todos los oyentes.
0: Ana Sofía Teyechea, responsable del Observatorio de la Realidad Social de Caritas Vizcaya, también responsable de Análisis y Desarrollo de Caritas Vizcaya. Gracias, muy buenas tardes a Rachaldeón.
1: Gracias a Rachaldeón.